0: Toitotan, toitotan, toitotan. Äh, edelleen Podi-ilolle ja, ja tota, koska tämä on suuren budjetin ohjelma, niin tunnarit hoidetaan tällä tavalla. Edelleen Jukka Perko on tässä parinani, Iiro Rantala äänessä. Päivä. Ehkä joku arvasikin, kuka on vieraana tällä kertaa. Olli Ahvelahti, hyvin paljon tervetuloa. Kiitos oikein paljon, kiva nähdä teitä pitkästä aikaa. Toinen tunnari, nyt on näytön paikka. Ja jos on tullut klassikko siis katsostuskonttoreissa sekä asunt- asuntonäytöissä, <laughs> niin eikö se oikeasti sun sävellys, näytön paikka 90-luvulla? Nyt mä en muistakaan, kun sä sanot. On... Siis paljon mahdollista. Semmoinen koska... vihdeohjelma. Arja Koriseva, muistaakseni, oli siinä juontajana. No, no ja...
1: Sitten sit mä oon varmaan tehnyt se, kun niitä niit tuli aikoinaan tehty, siis lukemattomia ja, ja TV-ohjelmiakin <tos> oli lukemattomia. <tos> niin. Niinpä. No joo, okei okay, siis.
2: Mutta se on monikäyttänyt, että siitä saa myöskin tota esimerkiksi teatterissa. Nyt on paikan
0: Joo. Joo.
2: Olli, tota, sulla on nyt monta roolia. Jatsopianisti, sovittaja, säveltäjä, TV, Euroviisu, kapellimesteri ja puppe. Mikä näistä on sulle niinku luontevia läheisin? Mikä on eniten lähellä sun omaa persoonaa vai onko ne kaikki jollakin tavalla? Kaikkihan ne on niinku omalla tavallaan
1: lähellä omaa persoonaa, koska en mä olisi ryhtynyt niihin, niihin hommiin, ellei, ellei ne ollut niinku osa mun sitä osaamisaluetta, jos sanotaan näin. Mutta nyt kun sä puhut pupesta- niin – Eilen juuri, anteeksi toissapäivänä, mä olin erässä rengasliikkeessä vaihdettamassa talvirenkaat, koska aika nyt lähestyy ja pitää lähteä ajamaan viikonlopuksi tuonne Sastamalan suuntaan, niin tuoda. Äh, kaveri siinä, joka otti vastaan mun, mun auton, niin sanoi, katso mun, mun nimenä, sanoi, et kai vaan ole se... Se Ahvenlahti, niin mä sanoin, että, no joo, että jos se tarvitaan puppeja, niin kyllä sama mies, mutta aika paljon vanhempi painossa. Ja se riemastui, riemastui siitä ihan, ihan ja sitten se alkoi kertoa nauravasta kulkurista ja mitä se on tuottanut sille iloa ja tietysti kaikille muillekin suomalaisille. Ja sanoin, että nyt kun tuli tähän, niin, niin tota, sä saat autojen, äh, talvi kesärenkaiden pesun ilmaiseksi sen takia, että sä oot tehnyt niin helvetin hauskoja juttuja. Vau. Wow. Tämmöinen etu oli tästä pupesta. Nyt on No, puppe on trekka. rakas hama.
0: Niin, niin. Ja, ja, ja tota, mä mietin muuten tota paperia, että kuuluuko se tota luureihin? Joo, varmaan. Joo. Okei, hyvä. Tota, muistatko vielä tämän, miten puppe syntyi? Ja oliko olik se prosessi vai, vai yksi miittinkin?
1: Se, se, oli, se oli prosessi, joka alkoi niin kuin Pertti Pasasesta ja ja siitä, että me oltiin vanhassa vesitonnistudiossa. Maikkari, Maikkari oli silloin vielä pasilla Ylhäällä siellä vesitonnissa. Ja sitten oli joku mainos seinällä, missä, missä oli elokuva ja siinä oli Jean-Claude Pascal pääosassa. Ja sitten Pertti rupesi, eli PD vääntämään siitä niin pientä sanaleikkiä, ja no siitä tuli tietysti kuseli ja kaikkea tämmöistä. Mutta, mutta sitten on mennyt jonkin aikaa, kunnes... kunnes Pertti oli ehdottanut Veskulle, että sinun pitäisi kehittää joku tämmöinen hahmo. Mutta se nimi lähti sieltä, siis niin. Jean-Claude Pascal, Cusel ja niin edespäin. Mutta sitten me Veskun kanssa paljon niin yhdessä. Me Turusta tulossa joskus jonain kylmänä, kylmänä talvi yönä keikalta. Ja mietittiin, että mikä, mikä voisi olla semmoinen kombinaatio, jossa niinku Vesku... Ja mä olin puhunut Viktor Borgesta, joka on ihan loistava tanskalainen viihdyttäjä, pianisti. Ja Viktor Borgen konserteissa niin ihmiset kaikki kuoli naurua ja lähti sieltä silmissä pois. He puhuttiin, puhuttiin ja kaikki nämä, niistä tuli semmoinen paketti, että siitä syntyi Puppe, joka on kotoisin Göteborgista, Täys mm. umikko ruotsalainen – Osa Suomea, vain muutaman sanan, mutta palvo kun jumalaa, Jan Per Kusella, se oli se idea, että, että mit, mitä taas Kusella teki, niin se kävi pupelle, ja pupe vaan säästi. Ja, ja tuota, siitä, siitä se lähti, ja, ja sitten se kaikki huipentui Nooravan kulkuriin, ja neljä vuotta sen jälkeen painettiin
0: perukit ja maskit päällä ympäri Suomea ja sitten se rupesi käymään työstäkin jo siellä 80-luvun loppupuolella. Pidikö Puppe monologeja ruotsiksi? Pääsikö Puppe koskaan ääneen näillä keikoilla?
1: Joo, mutta vaan äh, muutamalla ruotsinkielisellä lauseella. Ja, ja sitten, mutta että Kusellahan teki levyjä myös, niin siinä ainakin yhdessä, yhdessä kappaleessa puppela laulaa huonolla suomen kielellä – Siis tämä kerrohan isä nyt, onko pyöreä maa ja kusella yrittää selittää, että kun sä oot niin tyhmä, että sä nyt ymmärrät siis, että, että totta kai maa on pyöreä. Sitten mä laulan siinä koko ajan. Tällä maa on ollut äännessä, se on, se on siis harvinaista. keräilyharvinaisuus. pitää kaivaa nyt
2: jostain. Uskomatonta. Ähm, mutta ennen puppea on tapahtunut vaikka mitä, niin sun lapsuus sijoittuu 50-luvulle ja Helsinkiin. Joo. Kiin. No. Minkälainen oli helsinkiläinen lapsuus 50-luvulla? Ja miten harrastus sai niin alkuunsa siellä? No tämä on, näitä juttuja mä olen kertonut monta kertaa,
1: mutta olen neljännen polven stadilainen. Iiroki on stadilainen. Mm-hmm. Mun äh, isän suku tuli Jaroslavin seudulta sieltä Moskovasta 350 kilometriä koilliseen volgaa ylöspäin. Ja isän isän sukuperhe ja, ja muutamat muutkin perheet tuli hevospelillä autonomian aikana Helsinkiin eli Stadiin. Suurin osa jäi Stadiin. Ja heistä tuli kauppiaita, koska huhu oli kiertänyt, että, että tuota, Suomessa on paremmat Ja Nyt mä kerron vielä lyhyesti, että Gugi Kokliuskin, joka on mun hyvä ystäväni, jonka kanssa mä vielä teen silloin tällöin duokeikkoja, niin Gugin isoisen isoisa on samasta paikasta kotosin. Me ollaan hausuteltu ajatuksella, että jo 1860-luvulla oli, oli Venäjällä tämä tämmöinen, niin kuin Suomessa on nykyään – osta talo Espanjasta tai osta talo Taimaasta. Että hmm. Siellä on ollut joku tämmöinen tyyppi, joka on suositellut välittänyt, niin kuin, että lähtekää nyt Suomeen. Meillä on tämmöinen historia. No okei, hmm. mutta mä olen sitten itse syntynyt kolmannella linjalla 40-luvun lopussa – ja Fredin kanssa on laulettu kolmatta linjaa. Fredillä on omat tarinat, mulla on omat tarinat.
0: <tos>
1: <tos> Josta yksi on se, että, että Pekka puupäin oli talomies pikkarainen. Meidänkin talossa oli gosari tai chillari tai latari, mutta se ei ollut pikkarainen, se oli hakkarainen. Siellä mä synnyin. Sitten kun koulut alkamaan, niin muutettiin 50-luvun loppupuolella mm. Ja... Ja siellä äiti, joka oli musiikinopettaja, niin laittoi mut pianotunneille vuonna 1956. Sitten me, 56, 57, me, vuonna 1959 mä olin jo saavuttanut aseman Hertonimen kansakoulun musiikkikerhon pianistina, mm-hmm. missä oli pikkukundeja, ja Siellä laulettiin ja soitettiin erilaisia kappaleita. Ja... ja Mä pääsin ensimmäiseen niin TV-sarjaan jo vuonna 59, koska meidän musiikinomentteja sattui olemaan tv 1 Raili Rusto, lasten tuottajan, hyvä kaveri. Niin me oltiin kerran kuussa mäellä, missä oli vain se pieni, pieni lähetyskeskuksen talo mm. tekemässä sarjaa Musikaaliset muksut, missä mä soitin pianoa. Siitä on yksi valokuvakin onneksi jäänyt jäljelle, että todisteena, niin... Siinä laulettiin ja soitettiin ja mä soitin pianoa ja, ja pelotti ihan pirun paljon. Ja samana vuonna mun ensimmäinen keikka, ettei ikinä arvaa, mikä se oli. No ei no. arvata. Ei, ei kyllä. Siis keikkakeikka. Tää oli TV-keikka, mutta niin, siis tämmönen niinku live-keikka. Live. Yleisö edes. Niin. Mä olin, olin Rajamäellä jossain tota, työväentalolla Tippavaaran vanhan isänän kanssa. Eli Oke Tuuri, näyttelijä, joka... Tuli kuuluisas Kankkulan kaivolla Joo. nimisen radiohupailun myötä. Tippavara-isäntä oli tämä, joka bo-. oli yli 100 puhu ja puhui tällä äännellä. Ja koko ajan siinä puhuttiin pontikankeitosta ja Totta tämmöisestä. Ja Tippavara-vanha-isäntä oli tämmöinen niinku hauskuttaja, jota pyydettiin tilaisuuksiin. ja muistan vielä, mentiin mustalla autolla kansallisteatterin taakse. Ja Oke Tuuri tuli sieltä, näytelö oli ovesta ja sitten lähti rajamaille. ja sitten Tipavara vanha oli se päänumero, mutta sitä ennen meidän nuori pianistimme Olli Ahvalahti soittaa meille pari kappaletta ja sitten mä soitin pari kappaletta
0: ja sitten Oke Tuuri... Teki, teki sketsejä ja kaikki nauroi ja oli niin. tyytyväisiä. Sitten tuli takaisin kansallista Suomen stand-upin esiaste, tämmö, niin varmaan Eemeli ja hän. Niin kuin, joo, joo, nimenomaan. Eemeli on loistava. Eemeli oli loistava, kyllä. Sä tuin tuntemaan hänetkin. Joo. No hei, tuota. Loistavia verbaalikot, niin kuin teki. Kiitos, se on suomalainen. Ei Sitten ei, ottaa vastaan. Kiitos. No, ja Disikille. huomauttikin tästä Jukalle, että ota, ota kiitos vastaan, kun ei se ottanut edes mm. Disiltä. Mutta hei, jos meillä on jonkinlainen pudanen lanka tässä podi-ilolle, niin meillä on ollut useita vieraita jotka ovat päätyneet musiikkialalle ja päässeet todella pitkälle siellä, mutta ilman mitään kevyen musiikin koulutusta. Täällä on ollut Reiskaa, Eikkaa ja, ja tota Pedro Hietanen viimeksi. Te ette, kukaan teistä ei saanut – Minkäänlaista koulutusta. Ja se pätee siis jokaiseen elävään yli 60 suomalaiseen kevyen musiikkiin, koska se vasta me ollaan niitä tekoja, jotka sai. Niin, niin, ja tästä, tästä mä, mäkin olen kertonut, kun mä pidän joskus jonkun workshopin opiskelijoille, että tämä on tämmöinen kiinnostusala. Et jos sä tarpeeksi kiinnostunut, niin kattokaa näitä vanhempia herroja, Pekka Pohjola, sinä ja kaikki muut, Reiska, te opitte nämä jutut sillä kiinnostuksella. Niin, niin tota, kerro vähän, että minkälaista se oli. Oliko se, se oli levyjen kuuntelua, eikö niin, mutta sitten kaikki hajotukset, mikä helvetti on C13-9. Että miten Tää, se niin kuin tärkeä ot... historia. Mä, mä pääsin
1: Sibelius Akatemian nuoriso-osastolle vuonna 1960, koska mun pianosoton opettajani Aino loikkainen kehotti hakemaan, ja niin mä pääsinkin sinne akatemiaan, jossa mä kävin kaksi kertaa viikossa sitä aina piano pianotunneilla ja teoriatunneilla. Ja nyt on tärkeä asia. Mun yksi teoriaopettajani oli Martin Fagerlund, joka, jonka veli oli Ekke Fagerlund, joka teki paljon noita kevyen musiikin sovituksia aikoinaan levyille ja niin edespäin. Martin oli teoriaopettaja ja, ja mä oon ollut silloin vasta vähän niin kuin toista kymmentä jotain, 14-vuotias, 13-vuotias. Hmm. Niin Martin Fagerlund hauskuutteli... Aikoinaan teoria-tunneilla niin kuin ottamalla jonkun, jonkun Bachin melodian tai jonkun muun klassisen melodian ja soinnuttamalla sen uudelleen. Just. Ja, ja tota, sitten kun Martin huomasi, että mä olin, oli, muutama muukin oli kiinnostunut noista asioista, niin siellä mä aloin tajuta, että okei, harmonia, koska tämä pyhä kolminaisuus, josta mulla ei ollut vielä niin kuin silloin tietoa, joka on siis melodia, harmonia ja rytmi. Hmm. Ja näin on myös meidän ihmisten elämässä, mm-hmm. niin kuin sanotaan, mm-hmm. pyhä kolminaisuus. Niin, niin, niin jos silloin 60-luvulla aloin hahmottaa, että hyvä on, että tämähän onkin aika hauskaa. Ja, ja sitten mä opettelin piirtämään, sitten oli sointuanalyysi, oli yksi aina, jossa piti, jossa piti purkaa siis niin kuin, ja mm-hmm. kirjoittaa, mitä siellä on. Ja tämä Martin Fagelund oli, oli tota mun ensimmäinen opettaja, joka tavallaan sysäs mut siihen, antoi sen mielenkiinnon. Tähän, tähän tulevaan ammattiin, eli, eli mistä kaikesta niin paperilla joku biisi voi koostua – tai minkälaisista erilaisista versioista se voi koostua. Ja, ja sieltä on lähtenyt, minulla on ollut muutenkin, mulla on ollut hyvät korvat – ja mulla on, mulla on aina ollut siis hyvä harmonia, tai jo, vaikka mä itse sanon, mutta mm. kuitenkin – niin kuin tiedetään, niin kuin meillä kaikilla on, mutta, siis, mutta mä oon aina ollut viehättynyt niin – Isoista soinuista on sitten niin kuin kauniita tai, tai rikkonaisia tai mitä hyvässä, mutta kuitenkin. Ja sitten kun aikoina elettiin sitä partituuriaikaa aikaa että oli vain viivotin ja kynä ja kumi ja iso partituuripaperi, niin oppi hahmottamaan monet te etsä, asiat. Teit se viivastonkin itse? Ei, ei. Kun, ei kun silloin <laughs> totta kai oli partituuripapereita. Niin, 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 mutta sieltä se on kaikki lähtenyt ja... Ja, ja tota, mä olin sibelis mulla oli varmaan ennätys yhden Claudio Forstelin kanssa. Me oltiin kanssa 17 vuotta kirjoilla siellä. Mä, ol, mä kävin kaikki osastot lävitseen, mutta ei puhuta siitä nyt sen enempää, <tos> eikä jotain. Mutta, <tos> <tos> mutta tuota, et sieltä on tullut se sellainen sysäys. Mm. Ja sitten muutamat muutkin opettajat sen jälkeen, niin ö, oli, oli hyviä... Tota, harmonioissa, myös niin klasaripuolen tyypit, koska tota, se on erittäin vaikea alue ja erittäin mielenkiintoinen ja loputon. Siis. Kyllä. Et kyllä olen siis niin oppini alut
2: saanut sieltä. Ja. Mites tuota, missä vaiheessa tämä pyhä kolmimuunteisuus sit tuli niin kuin sun elämään? koska tuota, hmm. tunnetaan kuitenkin jats-ihmisenä, ja. niin kuin jotenkin todella syvällisenä jats-muusikkona. Hmm. No, nyt on...
1: Nyt on taas erittäin mielenkiintoinen historia, joka liittyy sinne hertsikaan. Eli Herttoniemi on siis, se on stadinslangilla vaan Hertzika ja kuulutko sinne irromuuteen
0: En kuulu. Liittyy. Ei, mä täytyy liittyä.
1: Joo. Yhdistys julkaisee kuusi kertaa vuodessa erittäin ja
0: mielenkiintoista styrää. lehteä, joka, joka jos on kaikki kirjoitettu stadin kielellä. Okei. Okay. Juontaja se juuri sai sen stadin kundi? Joo. Muista
2: joku, joo. joku tota, usein ne puhuu enemmän stadislangin, jotka tuli muualta, kun yritti niin kuin päästä porukoon Helsinkissä, niin joku, joku kaveri muutti tuolta satakunnasta, niin tuli, tuli tota Jumo Jats klubille ja kysy, hei mikäs bändi täällä tänään skroudaa? Joo, joo. Rotsi no. käy. <laughs> no,
1: jo, stadislangi se, se on toinen juttu, mutta se on, se on mielenkiintoista. No. Joo. Mä asuin siellä niin mun vastapäätäni asui kaksi ö, niin kuin nuoruuden tuttuaista. Toinen oli, hänestä tuli meteorologi, yksi Vesa, ja sitten toinen oli Anttu Helander, saksofonisti. Ja siellä Vesan autotallissa sattu olemaan aika hyvät äänentoistovehkeet ja hyvä levysoitin. Niin tämän Vesan ja Antun tuttavapiiriin piiriin myös ö, Emu Lehtinen, okay. Digelius Emu ja sitten Pekka Airaksinen joka, joka, ja Erkki Kurenniemi. Ja. ja sitten mä pääsin niin kuin tavallaan tuurilla, kun mä satun asumaan siinä naapurustossa, niin me ruvettiin, me kuunneltiin siellä joka ilta, siellä Vesan autotallissa, 60-luvulla me kuunneltiin Charles Mingusta, Erik Dolphia, Archie Sheppia, Telonius Monkia, kaikkea tällaista, jolloin mulla alkoi sitten valjeta niin kuin semmoiset palaset, kun mä olin 50-luvulla – isäni suosikkipianista oli Erol Garner. Ja Ellaa kuunteli tietenkin ja Benny Goodmania. Ja Errol Garnerin soittotyyli, johon mä ihastuin silloin jo. Ja joskus tulee soitettu vieläkin samaa tyyliä eli vasenkäsi komppaa. Mm-hmm. Mä en tosin pidä sitä
0: ääntä niin kuin Errol
1: Garner. Joka jarret vei Joka jarret vei Niin tuota, sieltä löytyi nämä perus, kivat jatsharmoniat siis niin kuin, mä opiskelin jo niin nelisointuja, mm. ja kokeilen, mitä kun tuon on neljä ääntä, niin mitä kun laittaa viidenne niin mitä siihen tulee, ja miltä se kuulostaa, ja näin. Ja sitten isä oli harrastelija-kitaristi, joka tykkäs swing-musiikista, niin osti siis noita perussellaisia swing-biisinuotteja, se halusi soittaa kitaralla melodian, sen biisin melodian, vaikka Misti tai joku tämmöinen, ja sitten se pani mut soittamaan tota, sen säästyksen. Ja se oli aika pitkä ja kivinen tiesiin aluksi, mutta sieltä se on kaikki lähtenyt. Mutta nyt kun kuunneltiin 60-luvulla Dolfia, Out to Lunch-levykansi on jäänyt vieläkin mieleen, tai, tai Mingusta, tai, tai Monkia, jotka mm. niin rikko sen, sen 50-luvun perinteen keksimällä, viemällä sitä juttuja eteenpäin. Niin siinä tuli paljon sorääniä ja kaikkea tällaista. Sitten mulla alkoi kehittyä tämä. Ja Emu tietenkin, joka oli silloin jo, Emu toi aina uusia levyjä. Ja yeah. Sitten me Oltiin aika usein sen Pekka Airaksisen, joka perusti sellaisen legendaarisen sperm vuonna 68, joka on kai yhdellä. Se oli tämmöinen kokeellisen niin kuin friatsin ensimmäinen suomalainen tietyllä tavalla. Se oli semmoinen yksi lento. Niin. niin. niin siellä Airaksisen, <laughs> Airaksisen tota Marianiemen pihamykissä niin – siellä, siellä kuunneltiin ja etsittiin niin syntetisaattoreista erilaisia. Se oli niin semmoista Friatsin ja Erkki Kurenia, on tehnyt ekoja EU- syntetisaattoreita ja kaikkea. Se oli hurjaa aikaa johon liittyi myös. Tähän on jo siis julkinen salaisuus, että, että 60-luvun lopulla Sergeant Peppers vuonna 1967 niin ruoho rantautui rantautui maailmalta Suomeen. Se oli mm. ensimmäinen kesä, jolloin yhtäkkiä oli tämmöinen, hei ootko kokeillut, tämä on niin kuin aika jännä juttu. Ja kaikki poltti <laughs> siihen aikaan tupakkaa ja muuta. Ja sitten no se listuttiin se Marianneven mökissä. Ja, ja jats tupakkaa, se tulee ehkä niin, sieltä. tupakka niin, no, niin. ja, ja tuota, Etsittiin synnerisaattoreista kaikenlaisia.
2: Ja alkoi löytyä.
1: <laughs> sitten alkoi alko löytyä.
2: Löytyy. Jaa. Eikä tästä
1: ei teetä sen kummempaa numeroa, mutta on tosi seikka. Niin kuin kaikki mun on jossain vaiheessa käynyt sen vaiheen läpi. läpi supo ja... on jo ovella. No sitän, <tos> Supo rupesi olemaan aika nopeasti ovella, kun huomattiin, että Suomeen rupeaa – tulee sitä, tätä ja tota. Ja mm. yhtäkkiä nämä kaikki kriminalisoitiin, mikä oli hyvä. Niinpä, mutta silloin 1960 lopussa, niin mun oli tämmöinen free-judge-vaihe, joka, joka kesti niin – kuin... Niin mun täytyy sanoa se, että mä oon voittanut Lahden teinien taidepäivillä vuonna 1966 ensimmäisen palkinnon. Meillä oli trio, joka oli Hertonimien yhteiskoulun öö, trio. Että Antero Hellander soitti fonia. Mä soitin pianoa ja sitten edesmenty Suomen elokuvasäätiön pitkäaikainen tuottaja, ja Olli Soinio. Hmm. Soitti rumpuja. <laughs> ja <laughs> ja meillä oli ihan semmoinen pitkä biisi, jonka nimi oli kolmas erektio. Wow. Ja, Me oltiin Lahden konseptitalossa ja voitettiin musiikkisarja vuonna 1966. Ja johtukohan se siitä, että Tuomariston puheenjohtaja oli Otto Donner – Mm, mm. Se saattaa olla joku korrelaatio tähän. Niin. Mulla on tämmöisiä näitä polkuja, niin kun huomaatte, mä puhun ja puhun ja puhun, ja mulla on näitä
0: polkuja, jotka niinku risteilee niin, ja niin, yhtyy. Niin, niin. Mutta kolmas erektiohan on vaikea <laughs> niin. asia, varsinkin tässä jässä. Niin, kyllä siitä alkaa. pitääkin palkita jo. <laughs> M- muun muassa tällä
1: spermi myöhemmin. Se oli varmaan Antero Helander, joka soitti Spermissäkin, siis tämä Anttu, joka olisi meidän voittanne niin Ehkä vei sen nimesi, koska Sperm on tehnyt yhden biisin myös, on levyllä, jonka nimi on kolmas erektio. Tällä tavalla me niinku luotiin Spermille vähän pohjaa
0: niinku. okay. hyvään hyvä free Ja Sitten Jussi Liski perusti kymmenen vuotta myöhemmin lentävä siemen. Nyt niin, no, jo. kun joo. näissä aiheissa ollaan tokevasti, mutta joo, Jukka no, kysynyt jotain joo, asiallista ei, ei, Navan mua, yläpuolelta. Mua
2: kiinnostaa. Koska tuota, Olli, on tunnettu kuitenkin aika niin kuin, sanotaan jatsi pienesti, että sä oot niin vahvasti perinteeseen nojaava. Ja sun ikään kuin sävelkieli, mitä sä oot tehnyt sävellyksiä ja kaikkea, niin, niin äm, ei tule ekana mieleen, että saat oot ollut 60-luvulla – niin kuin Free niin kuin myllytyksissä mukana. Niin oliko se sitten tavallaan sitä aikaa, ja sitten kun siirryttiin seuraavalle vuosikymmenelle, niin oliko se sitten tavallaan – vähän uudet kujeet, vai m- Joo, ja miten, oli, miten sitä friistä ei tavallaan tullut sulla semmoista? Se oli sitä,
1: jolloin tota helsinkiläinen, eli stadilainen jats ja suomalainenkin jats etsi itseään. Ja silloin esikuvat oli näin 60-luvun, Siitä oli tietenkin Miles, Milesin kvintetti oli niinku super. Ja, ja, ja mutta että silloin ei niinku tätä mainstreamia oikein, oikein niinku soitettu niin paljon, että oli, oli vanhempaa sitten niinku jota edusti vielä DDT, ja, jotka oli parin nuorempia jätkiä silloin ja sen tyyppiset. Mutta sitten tämä Free oli niinku semmoinen uusi asia, mihin kaikki hyökkäsivät, koska oli uutta ja mielenkiintoista. Ja mainstream ei kiinnostanut siinä vaiheessa, niinku, että kaikki vaan, sitten tuli näitä ulkomaisia äänitteitä, mitä tota koitettiin kopioida ja matkia mm. ja miettiä, että mitä hän on tuossa ajatellut. Niin Mutta koko ajan se on ollut mulla siis tää, Tämä perinteinen siis mainstream, Bill Evans, jo 50-luvun lopulla siis loi ne harmoniapohjat, niin kuin ne kuulosti ihanalta ja mysteerisiltä. Ja hän kokin jotkut niin kuin, ja sitten mitä hän koksoitti ulos jossain paikoissa. Mutta kuitenkin sitten, kun tultiin johonkin harmoniapaikkoon, niin mitä kaikkea siellä oli hmm. näin, niin kyllähän se on se mun perus. Mutta mä sain olla mukana tässä 60 luvun vaihteen hurjassa tota, free-kaavoksessa kaoksessa.
0: Tota, jokainen, joka operoi kevyessä musiikissa ja itse asiassa klassisessakin musiikissa on, on – tämä työjako on, joko olet joko sideman, man, side woman, tai tai liideri, kapellimestari – ja sulle lankesi niin kuin tämä jälkimmäinen rooli selkeästi. Ni, niin, tuliko se näiden niin kuin vanhempien kollegoiden kautta, kun sä hengasit Sarmanon, Linnavallin ja, ja tota Ranelehtisen – sua siihen suuntaan vai, vai oliko se, että jonain päivänä sä huomasit, että aha, sun vastuulla on tehdä laput ja sovitukset ja sä oot se liidari. Miten se reitti meni? Se meni jotenkin karkeasti niin, että mä tutustuin Esko Linnavalliin
1: siellä 60-luvun vaihteessa ja Esko oli silloin ylivoimaisesti mun mielestä paras suomalainen jatsopianisti niin harmonia mielessä Espohan on, Esko oli siis niin kuin rakasti beboppia ja, ja, ja koko sitä maailmaa ja Kaiken ikänsä. Ja es- Esko oli siis sen lisäksi, että se oli, oli pian, se oli hyvä kirjoittaja. Ja sitten tota, oli jotakin. Eskolla alkoi olla yhtäkkiä niin kuin hirveän paljon töitä levymaailmassa, radiomaailmassa ja TV-maailmassa. Ja kun me oltiin tunnettu aika hyvin, niin Eskuhuone niin jonkin tyyppinen niin hengenheimolainen Eskolle. Ja, ja se ties sen ja se hahmotti sen. Ja sitten mun ensimmäiset studiokeikat tuli Eskon kautta. Niin, että silloin oli yhtäkkiä niin kuin kolme keikkaa päällekkäin, ja niin se sanoi, että nyt on joku tämmöinen radioon liittyvä, joku radionauhoitus tai muuta. Että siellä tarvitaan kaksi sovitusta niin kuin tästä ja tästä. Niin, tuota, tee sinä hoida. Ne, koska, hoida, koska mä, en, mä en ehdi millään. Ja tässä tulee kiire muutenkin, ja, ja tällä tavalla sitten, kun... Niin Esko johdatti mut Sitten meidän tietenkin pidettiin palavereita ja se että tämä on biisi ja laulaja on tämä, sävelaji on tämä ja, niin. ja bändin on tämä näin. Ja nyt kirjoitat suurin piirtein niin kuin näin, että siellä on tuolla jotain tekemistä, tuolla jotain tekemistä tuolla ja te kesto saa olla niin kuin tämä ja tämä. Ja siitä se kaikki lähti ja tämä tapahtui niin kuin viiden vuoden sisään. Ja, ja sitten se huiventui jollakin tavalla siihen, että mä aloin tehdä vesa Loiden kanssa vuonna 65-64 jotain semmoista alettiin tehdä. Mutta Esko teki sitä ennen. Esko teki sitä ennen, Joo. ja siihen liittyi myös Vesku. Sitten mä rupesin käymään niinku, harjoittelemassa Veskun repertuaria, ja Esko näytti mulle, niinku, mitä se on soittanut jonkun viisin, mitä se on kompanut jonkun viisin. Ja, ja se kaikki lähti sieltä, sitten niinku, palokset loksahti kohdalle, ja sitten mä olin niinku, kuitenkin selvillä siitä, mistä on kysymys. Että mun tarvittiin saada vaan niinku, pikku jeesia ja sitten luottamusta tietysti siihen niinku mm. kirjoitushommaan. Siitä se kaikki lähti. Sitten Rauno Lehtinen toisaalta ö, oli yksi, joka, joka opetti ja kirjoitutti mulla niinku isobändiarreja. Mä olin radion tanssiorkesterin pianistina. Tämäkin tuli niinku Eskon kautta tavallaan, kun Esko ei ehtinyt tiedä kaikkia. Niin sitten ne huomasivat, että tämähän on kiva kaveri, tämmöinen nuori. Soittaa ihan mukavasti, pärjää tässä niinku näiden vanhempien... Mm. Me oltiin radion taas kanssa pari kertaa Venäjällä, sitten tota, näitä sävelsiltä juttuja Tallinnassa. Liisan kannustus, jos nauhoitettiin paljon kantanauhoja.
0: Yeah.
1: Mutta mä olin vain yksi pian, siellä oli paljon muitakin, se oli Nakke Juhansson, Esakata ja Vuori, mm-hmm. näitä. Mutta mut se kokemus on tullut sieltä, että mä yhtäkkiä jouduin, että oli pakko munkin sitten niinku istua paperin ääreen tai partituurijääreen ja kirjoittaa ne laput valmiiksi. Ja tähän liittyy. Erittäin merkittävä juttu, mistä ei kukaan tämän päivän nuori enää tiedä mitään. Partituurin piti olla viimeistään – kaksi vuorokautta ennen studiosessiota valmiina, koska se vietiin puhtaaksi Eli kopi, kopi, kopi niin,
0: joo, joo. ja Jussi
1: ja. Helsingissä oli vaan ö, pari hyvää ja nopeata josta Yksi oli Harri Kahramo, itsekin saksofonisti. Ja näihin, näitä juttuja on vaikka kuinka paljon, mitä kaikkea sieltä tapahtuu. <laughs> on, mä, mä liikutun melkein, kun
2: mä muistelen näitä vanhaa. Mutta sieltä on kaikki lähtenyt.
1: Esko linnavali oli ollut iso tekijä ja opettaja
2: molla. Joo, ja sä olit myöskin umon jotenkin perustamisesta lähtien niin mukana umon toiminnassa. Eikö vain. umohan perustuu esko Linnavali oli halunnut jo perustaa
1: niin ammattivaan big bandin jo jonkin aikaa. Sitten Heikki Sarmanola oli Englannissa joku, mä en tiedä mihin se liittyy, niin omien sävellystään se – oli kasattu tämmöinen melkein humokokoinen big bandi. Sitten siitä, siitä jotenkin niin luonnollisesti lähti. Oli Eero Koivisto, on tietysti mukana ja tällaiset. ja Esko ja Eero ja Markku Juhansson ja, ja kuka vielä, niin – sitten ne tätä ajatusta eteenpäin ja vuonna 1975 syntyi umo. Ja, ja silloin siinä vaiheessa se eka puoli vuotta Heikki oli vielä niinku tavallaan tämän bändin pianisti mutta Heikki sanoi aika alkaisessa vaiheessa, että mä en, mä en ehdi näitä umoja. Mä en, mun täytyy keskittyä kirjoittamiseen. Niin Sitten se lankesi mulle se pianistin paikka. Just. Ja, ja tota, sekin on sit niinku pitkä historia. Mun historia muun muassa vuonna 1982 muistaakseni, mutta sin- siihen mennessä ehti tapahtua niin – musiikillisesti kaikkein maailman hienointa mm-hmm. uusia juttuja, joten takana jälleen kerran siis, joka oli niin. väsymätön järkkäri. Se, järkkä, se soitti keskellä yötä Yhdysvaltoihin ja ne puhelut aina alkoi Hi, this is Esko.
0: Esko. Kun se saati
1: jollekin tutuille, niin sitten yritti
0: saada kontaktin erilaisiin solisteihin, joita saatiinkin Suomeen sitten. Kyllä minulla kerron tähän väliin mun kohtaaminen. Mä tutustuin Eskoon vain vähän ennen kuin hän kuoli. Hän tuli nimittäin New Yorkiin tämmöiselle sanomaan heittämään hyvästit näille... Kavereilleen ja otti mut, Mä olin silloin parikymppinen musiikin opiskelija siellä, Mä en näyttäisi mutta otti mut niin mukaan näille reissulle. Silloin tää, hänen ei tarvinnut esitellä Haiti siis Eskoa, vaan kun mentiin takahuoneeseen, niin sieltä kuului Esko. Joo, siis jo. joka paikassa ja minäkin, mutkin esiteltiin siinä tota, monelle legendalle. Tota, hieno, hieno muisto. Mutta hei, mua kiinnostaa tämä media-maailma. Sulla, sulla kävi siis toistepäin, että tota, niin Maikkarilla, Ylelle, koska melkein jokainen, joka on Suomen sähköisessä mediassa toiminut, on ensin toiminut Ylellä ja ja siirtynyt Maikkarille. Neil Hardwick, Spede, siis Karpo, kuka tahansa. Se on aina ollut Yleltä Maikkarille, mutta sä tulit sieltä Maikkarilta – että se varmaan ollut mitenkään kiinnityksellä siellä, mutta siis toivotaan, toivotaan ohjelmassa ja näin. Niin sitten susta tuli Ylen kapellimestari, niin miten se tapahtui ja, ja miten, miten Ossi Runne, kuten, oliko teillä tämä vaihto joten kuten, miten se kävi, kun susta tuli sitten Euroviusu samalla?
1: Joo, siis mä tein todellakin Toivotaan, Toivotaan ohjelmaa viisi viis vuotta, tai viisi kautta siis, eli viisi vuotta, joka oli erittäin mielenkiintoista ja ja Sitten tota, minulla oli siinä vaiheessa menossa semmoinen, niin kuin meillä kaikilla tulee jossain vaiheessa, tämmöinen harmoninen kokeilujakso, että, tota, että se vanha melodia ei niin sointu, ei ehkä riitäkään. Mm-hmm. Ja mä sain, mä sain muutaman kerran niin kuin, jonkinlaisia huomautuksia, että, että mä oon soinnuttanut jonkun vanhemman iskelmä, joka olisi voinut olla ihan niin, kuin, niin kuin vanhassa asussa vanhat soinut niin kuin uudella tavalla. Että se, ei, se ei kuulosta enää sama, samalta, missä nämä oli oikeassa kyllä, mutta oli, oli pakko aina välillä kokeilla. Mutta, että se oli, mutta perinteisestikin tehtiin ja, ja sitten tota, toivotaan, toivotaan orkesterissa oli minulle hyvin tärkeä henkilö, joka on myös opettanut – olen mulle siis vi, viite musiikista aivan hirveän paljon nykyään edes mutta vanha hyvä ystäväni Heikki Laurilla. Mm-hmm. Ja mä halusin het, Hettan eli Heikin siihen Toivotaan bändiin sen takia, että Heikillä oli näkemystä 60-luvulta ja ehkä 50-luvultakin jo. Ja silloin oli kokemus, olisi kaikki biisit jo kerran läpi ainakin siinä vaiheessa, mitä maailmassa on. Mm-hmm. No Hetta, Hetta opetti mulle ja oli tärkeä tukihenkilö. Sitten aina tuli kysymyksiä kuitenkin jostain. No, sitten Maikkarissa mä tein kaikenlaisia muita video-ohjelmia myös 80-luvun alussa. Joka vuosi mä olin tekemässä jotain video kunnes tää meidän Veskun ja mun naurava kulkuri räjäytti pankin. Ja sitten mä alkoi olla keikkoja niinku ihan hirmu paljon. Mutta silloinkin mä tein vielä TV-työtä kyllä, mutta sitten alkoi niinku väsyttää se semmoinen... Veskullahan ei ole zettia, eli ajokorttia koskaan ollutkaan. Mä ajettiin mun autolla kahdestaan silloin, kun oltiin
0: duokeikolla. Niin. Eli mietin, ilo... kuinka monessa elokuvassa Vesku on silti ajanut. Valkokankala. <laughs> niin. <laughs> Mutta se on, on toinen asia. On mä
1: nähnyt kerran, kun se on ajanut autossa Se kokeili Vierumäellä. ja on törmätä pahasti niin yhdellä Volvolla niin Vierumäen alasaunan kivi alkaa. Siihen jää ehkä 10 senttiä. <kysy> Kun viidolle löytyi jarru. No, no niin. No, Okei, okay, me tuota illalle on jokin keikalla vaikka lappiranta. Sitten ne keikat on aina kuitenkin niinku siihen aikaan, alko kymmeneltä tai jotain. No, Sitten Veskul on ympäri Suomea aina ollut niinku hirmomäärä tuttuja. Ja, ja tota, Sitten kun keikkaa noisi, niin tutut haluavat tarjota jonkun pienen syömisen ja ehkä pienen konjakin jotain tällaista. Ja mä olin siinä vaan niin kuin kahvikupin ääressä ja sitten ajattelin, että Saamari, että aamulla pitäisi olla 8, 8.30 – Pasilassa ja mm-hmm. Katoin kelloa ja yöllä lumissa ja kaikkea tämmöistä. Sitten se alkoi väsyttää vaan niin kuin se niin kuin päivisin studiossa, sitten iltasin keikoille. Niin yeah. ja plus kirjoittaminen päällä vielä, kun piti tehdä arrit myös. olen niin lähes kaikki TV-ohjelmat, mitä mä tehnyt, mä Mä myös sovittajana kunnostautunut. Mä oon tehnyt paljon kaikkea silloin aikoinaan. Sitten se alkoi väsyttää ja se väsyttää veskuakin myös. Siis se julkisuudessa oleminen ja, se, ja tietoinen ryöpyttely. Ei siinä kaikki ollut periaatteessa kaikki positiivista, mutta ainahan siihen liittyy jotain. Suomalaista on semmoista äkkiväärää porukkaa, niin kaikille ei kelpaa. Aina on se 10 prosenttia, joka on eri mieltä asioista. Ja
2: ne on äänekkäitä.
1: Ja sitten äh, sit lähestytä vuotta 90 niin Vesku sai, Kalle Holmberg soitti sille ja sanoi, että eikö sua kiinnostaisi tulla kaupunginteatteriin pääroolien yhteen Dostoevski-näytelmään. Kalle on, oli Veskulle silloinkin sellainen ehdoton niin auktoriteetti, kun niitä yhdisti jo niin kuin nuoruudesta, niin niin monet asiat. Sitten Vesku päätti, että, että se menee sinne kaupunginteatteriin, jolloin meidän... Me oltiin lähdössä, kuvitelkaan, niin kuin Kusala ja Puppe, äh, Saksan kiertueelle. No niin. Ja Hollanti, Belgia, Saksa. Siellä olisi ollut TV-ohjelmia, kun tämä oli levinnyt, tämä naurava kulkuri, muillakin kielillä. Ja sitten sinä haluttiin, jo, tai otetaan sellaista jouluaikaa. Ja sitten veskus sanoi, mä en jaksa. Ja mäkin olin vähän niinku että en, ehkä mäkään en jaksa, että tätä on tehty niin kauan aikaa. Sitten sit todettiin, että nyt pidetään paussiin. Sitten tullaan vuoteen 90, ja olin tavannut aikaisemmin jo Aare Elon, joka oli silloin tv 1 viidepäällikkö ja, ja oli puhuttu siitä tosiaan pikkuhiljaa eläkkeelle. Niin mä olin jotenkin sanonut Askalle, että, että no okei, palataan asiaan. pa mieleen, että täällä saattaa olla ehkä yksi, joka on kiinnostunut. Sitten tulikin puhelu 90 keväällä, että oli täällä olisi, Ossi eläkkeelle, Kipparin paikka vapaana, että kiinnostaako. Sitten ei siinä kuin viikko, kun asioista oli sovittu. Sitten vuonna 1990 mä olin jo Ekovassa euroviisuissa Zagrebissa, okay. jossa oli tuo yhtiö, tämä ruotsinkielinen hetkinen, Free, oli sen biisin nimi, oliko se niin. Joka tapauksessa. No. Jonka jälkeen, sitten mä menin Yleisradioon. Ja Veskun ja mun tiet eros niin kuin sillä tavalla, että kun Vesku tuli takaisin teatterimaailmasta, niin se oli MTV-sidonnainen. Niin ja mä olin taas tv 1 ja me ei voitu niin kuin tehdä niin. keskenämme. Että just. Josta jatku sitten tää mun kapellimästarin uuran vuoteen 2002.
0: Niin just. Ja Ossi Runne, miten hän tuota ohjeisti sut esimerkiksi Euroviisu-kapellimästarin? No se oli oikein sovittu
1: näin, että mä olin kaksi kuukautta... Niin harjoittelijana siellä talossa. Että mä menin kai maaliskuun alussa, Jaa. kun Ossi jäi huhtikuun lopussa. Ja olin siellä muutamia päiviä viikossa, ja kertoi niin näytti että talossa, että tämä on toi, tämä on tämä, tämä on tämä ihminen, tuolla on tota, täällä on tätä ja – sitten me tehdään ohjelmia tällä
0: tavalla. Heikki seppällä oli silloin viidepäällikkö Ja Yle oli ihan valtava silloin. Se oli, oli tosi se oli iso. Se 4000 työntekijää ehkä, Joo. jos oikein muistan. Joo. Se oli suurimmillaan silloin. Sitten mä opettelin sitä koneistoa siinä ja, ja osallistuin jo
1: tuotantopalveluihin, jotka koskivat seuraavaan syksyä ja niin edespäin. Sitten se oli semmoinen niin tyylikäs
2: Hei, minkälainen talo Yle oli niin kuin työ. Työpaikkana. Että nykyään on siis suorastaan muotia kritisoida Yle siitä ja tästä. Miten sä ajattelet niin yleistä silloin ja yleistä nyt?
1: Niin osa Tätä sanoa, tämä il...
2: ulos. ei ulos. Joten... en osaa sanoa yleistä, kesken kesken. Ny, yleistä nyt, mutta silloin se oli iso talo. mä
1: olen kiitollinen siitä ajasta, että mulla on nyt tämä kokemus. Että mä olen ollut ikään kuin, sehän voi sanoa, että mä olin virkamiehenä, koska mä olin palkattuna kapellimestarina <köhön> tota, valtionyhtiön mediassa ja – ja tota, sain nähdä sen, miten päätöksenteko siellä, mistä se muodostuu. Niin oli viiden kerroksen väki, jossa istui Arne Wesberg ja johtaja. Sitten tultiin alemmassa, me oltiin kolmannessa kerroksessa. Ja, <tosilta> ja tota, sitten viide päälliköt vähän vaihtui, sitten siellä vaihttu tuulet myös. Miten, miten musiikki oli ensiksi... Niin kuin, Huomasin, että itsellä on jonkin verran sanavaltaa, mutta sitten kun tehdään lopullisia päätöksiä, jolloin puhutaan rahasta, – niin sitten on kuitenkin niin toimituksen päällikkö ja sitten on jonkun isomman äh, tota, fiktion päällikkö, jotka ja Niiden käsissä on nämä rahapussit ja niin edespäin. Ja kaikki oli äh, siis ei yksi muun päätettävissä ollenkaan. Se oli ehdotusten tekemistä ja monet asiat menikin lävitse, mutta ei, kaikki ei mennyt läpi. Ja, että se oli sellaista hidasta, mutta ihan – Siis työympäristönä silloin ihania työkavereita ja erikoismainita tulee, yleensä niin television kuvaussihteellä. Tämä pitää myös hmm. maik- maikkarissa. Ilman kuvaussihteeriä, mistään tuotannosta jos tullut yhtään mitään. Ne oli Sitten. maailman mainioimpia mimmejä, Joo. jotka joilla oli kaikki asiat hallussa. Ja mä ihmettelin välillä, että miten niin voi olla ja miten niiden aika riittää. Niin hoitaa kaikki. Ja sitten me tehtiin vain tätä taiteellista No se okei, okay, mä kirjoitin tietysti. Mm-hmm. Ja, ja sitten oltiin studiossa hirmu paljon ja sitten tekniikan väki erittäin miellyttävää. Mutta se talo paisui niinku liian isoksi. Ja sitten alkoi tulla painotuksia, kun rahat, rahat meni niukemmiksi ja niukemmiksi. Ja sitten yhtäkkiä musiikki ei ollutkaan. Musiikki yhtä, alkoi olla, siis viiden musiikki, alkoi ollakin vähän kalliimpaa. Tai sanottiin, että se oli kalliimpaa. Klassinen musiikki oli omassa gendassaan, siihen ei, siihen ei puututtu itse asiassa. Se oli itsestäänselvyys, RSO, loistava bändi silloin ja loistava bändi. Eilen oli muuten erittäin mielenkiintoinen Nikolas Colon ja, ja mm. tota RSO, Aaron Copland ja Richard Straussin oboikonsa, mitä mä en ole koskaan kuullut. Ja Benjamin Brittenin jänniä. Brittikaput tuo tällaista niin, mukanaan. Eli niin,
2: niin, <laughs> niin. sä seuraat RR-soltanetkin joo,
1: joo, joo, ja, ja klassit musiikki muutenkin erittäin paljon. Mä katson Metsosta, niin mä oon katsonut nyt kaiden kuukauden sisään, niin niitä on niin neljä maalaria mm-hmm. eri puolet Eurooppaa ja ihan loistavia. Mutta nyt seuraavaksi mä, mä päätin, vaikka mä oon nyt jo 72-vuotias, niin nyt mä menen äh, joululaheeksi, ostan itselleni F-musiikista, niin muutaman partituurin. Ja sitten kun tulee seuraava, nimenomaan maalerit tai Straussin isot – sinfoniat, siis Richard Strauss. Jaa. Niin rupean kuuntelemaan niitä Partsikan kanssa. Mm. Se kannattaa. Kyllä se Kevät I, tuo maalerin yleensä.
0: <laughs>
2: ja sitten on
1: kiva katsoa kun eri kapellimestareita, kun ittekin on ollut se bändi, että on ihan usein niin, – tota, Minkälainen, miten kippari, mm. kaikki oma, oma tyyli ja, ja miten. Ja sitten istuu niinku tavallaan soittajana katsomaan sitä kipparia, että, mm-hmm. että missä on ykkönen, on joo. siis tämä kysymys. No joo, mutta yleensä niin nyt se on pienentynyt, budjetit on pienentynyt ja niin edespäin, mutta nyt musiikki on tullut taas uudelleen, viiden musiikki, joka oli 80-luvulla ja 90-luvulla vahvaa. Joo. Ja hävisi jonnekin kymmeneksi vuodeksi. Joo. No nyt on tullut kuitenkin elämäni biisiä, ja Suomi-lovet ja kaikki nämä tämmöiset. No, että siellä on taas niin kuin, että jätkellä töitä ja siellä on korkeatasosta
0: musiikkiviihdettä. Kyllä. Oliko sulla missään vaiheessa sellainen niin kuin, äh, tota, olen, olen taiteilija, joka soittaa pienessä hämyisessä klubissa. Tai siis teitkö koskaan niin kuin eroa viihte musiikin tekemisen ja sitten tämän jats-pianistin roolin väli Oliko se jotenkin hankala pompata – ja tuliko tässä niin esimerkiksi 90-luvulla sä olit koko ajan telkkarissa, 80 – sitten kun meni pori niin siellä soitit cafe jazzissa ja se oli monelle niin kuin ehkä yllätys. Mutta oli, oli, miten se pomppu – tai kipuilitko koskaan tämän niin kuin viihteen ja ikään kuin taide kulttuuriskeden välillä? No no sitä kautta, että – julkisuudessa,
1: kun silloin kun mä tein, tein tota, jatskonsertin tai esiinnyin jazzpianistina tai, tai tein, tein jotain, olin mukana levytyksessä tai tein, tein omaa, omia levyjä, niin, niin sit, se on niin helppoa, että haluttu, ei haluttu niinku antaa sitä sekotettiin. Siis, julkisuus sekoitti sen vihde. Mm. Sitten mulla oli tietenkin jo Veskun kanssa tehty näitä koomisia juttuja ja muita. Niin, niin mua lyötiin muutaman kerran, niin senkin mä oon saanut kokea, niin valtakunnan päälehdessä ja jossain muissakin, niin siellä tuli aika niin kun selvää tekstiä, että kun ei oikein kelvannut ja eikä ollut katuuskottava katua. Mutta mun ongelma on se ollut, niin kuin oli Esko Linnavallillakin sama juttu. Että me ollaan oltu, siis jatsista on kaikki lähtenyt ja sieltä on se kaikki hyvä. Siis kun puhutaan harmoniasta mm-hmm. ja melodiatajusta ja tällaisista. Mutta sitten me oltiin musiikissa erittäin aktiivisia ja välillä se viide painottu tietenkin niin kuin TV-ohjelmissa se painottu paljon enemmän kuin jats, niin sitten oli helppo leimata tuollaiseksi vihdepelleksi. Että tota, ei, ei toi nyt ollut oikein tuuskottavaa Ihan
0: samoin kävi Jaakko Salolle, Rane Lehtiselle, jos ajattelee vaikka Lennikalle – Taivolle, että joka on nyt se tämän päivän Olli Ahvelahti, no, niin, niin Jatsista hänelläkin kaikki lähtee. No, kyllä, kyllä. Ihan sama reititys.
2: Jo muista muistan ihan omastakin kokemuksesta sen, että, että itse se Olli, jonka mä – niin tunnen kaikista lähimmin on se, joka soittaa Porjatsissa niin kuin 20 keikkaa viikossa ja niin kuin väsymättä ja osaa hirveästi biisejä – ja kaikki käy ja, ja hyvä meininki ja soitetaan pitkät jamiversiot. Niin kun mä oon ollut ekoja kertoja Porjatsissa, – niin mä olin totta kai nähnyt just varmaan että Toivotaan, Toivotaan tai, ja näissä euroviisukuvioissa ja muissa. Ja tai itse sen vielä Euroviossa kuviossa, mutta TVssä kuitenkin, niin sä olet niin loistava jatsopienesti, – niin se oli mulle, että vau, wow, että tämä on ihan mieletöntä. Mä en tiennyt, että Olli noin upeasti. Tässä on suuri, suuri tota, kiitos edesmenneelle
1: Jyrki Kankalle, joka on myös sun tommonen taustahaama ollut siellä. Mun uusi, kun Jyrki toi puhuja kauan sitten, nyt on tota Huittisista siis on tämmöinen nuori Te vielä tiedä, mutta siellä on niin erittäin ja Sitten jotenkin toi ekoja kertoi, jos Helsinkiin. olit silloin ehkä 14 tai 15 tai jotain sellaista muista tämmöistä tavastialle. Oli joku keikka, missä Jyrki bassoa, mutta soitin pianoa, sä fonia foniaa. Se oli vain joku tämmöinen lehdistö, porijatsi pori lehdistötilaisuus. Tota, Miksa Peltolan, se oli muistaakseni järjestänyt sinne niinku pressiä paikalle. Siinä mainostettiin vain seuraavaa kevättä. Kyllä,
2: Kyllä mä oon varmaan ollut 17
1: silloin. Jussi okei, kuitenkin alaikäinen. Jussi Latvala Kuitenkin Muuten mä olin tässä viikko sitten niin – Tapio Liinajan kanssa edestakaisin Maaria-haminassa laivat. varsinais se oli privaattitilaisuus, me tehtiin – tämmöinen kahden miehen show siellä, niin mulla on tässä vuosien varrella paljastunut se, että – Jotenkin, miten kaikki voi olla huittisista tai Lauttakylästä kotosin tai sieltä seudulta?
2: Länsi-Suomessa on semmoista uusiutuvia tämän? luonnonvaroja. Niin.
0: <laughs> tota, Onko sun mielestä suomalaisessa kevyysmusiikissa ollut jonkinlainen kultakausi? Tässä podcastissa saa olla avoimesti nostalginen, että miten sä vertaat tota, näitä – lukuja, vuosikymmeniä, jolloin sä oot ollut aktiivinen. Mikä, kaipaat sä jotain tiettyä vuosikymmentä, 80-luvun, 90-luvun tai 60-luvun meininkiä?
1: Tuolla silloin, kun oli Mossa Viikstedt, oli Elossa ja oli joka oli jossa Eskokin Linnanvalli oli töissä. Niin, ja ja sitten, kun oli Love Records, jolle mä tein kolmekin levyä, ja, niin... Se oli, silloin se kommunikointi oli niin helpompaa, kun kaikki oli aika paljon pienempää. Oli vain pari levyyhtiötä, että oli selvästi niin kuin, mistä Eka Grön puhui, tangoista ja niin edespäin. Mm. Silloin Topi Kärki ja, Salo, ja oli niin kuin, ja siellä tehtiin, yhdellä saralla tehtiin selvästi niin iskelmää ja tämmöistä. Mutta sitten oli Love, joka antoi, antoi tilaisuuksia nuorelle tyypeille, ja Mosse Vikstedt, joka... Jos se, se oli Jatsdiggari. Ja. Ja Discofon teki kyllä ihan iskemälevyä tai tämmöistä, mutta jos oli joku ihan mielettömän hyvä Jats-juttu, jonka sen mielestä ansaitsit tulla taltiohdukslevylle, niin Mosse rahoitti sen. Nykyäänhän se ei ole enää semmoista, vaan nykyään tämä, tämä systeemi on ihan toinen ja minä en, eikä mennä siihen. Koska hmm. tuota, mutta ennen kuin kaikki oli pienempää ja, ja ihmiset oli helpommin lähestyttäviä. Ei ollut tietokoneita. Piti aina matkustaa bussilla – niinku LAVIN toimistoon, joka oli vuorimiehenkarlutaan, se oli Pasilassakin. Ja piti mennä aina tapaamaan henkilökohtaisesti. Tai sitten mentiin pitäjänmäelle, missä oli – jo silloin Finvox. Tai sitten tota, takomusstudioita ja tämmöiset. Niin aina piti mennä paikan päälle – ja aina piti tavata ihmiset face to face. Ja, ja sitten piti niinku puhua asiasta. ja Kaikki tämmöinen niinku naamatusten kommunikointi, niin se on aina – hirveän paljon jotenkin niin kuin luonnollisempaa mm. ja rehellisempaa, mutta nyt kun kaikki on kaikki mennyt niin kuin erilaisten viestittimien taakse – tai sitten tota korkeintaan, niin ollaan tai muuta tämmöistä ja puhutaan asioita nopeasti – ja kaikki on mennyt nopeammaksi ja nopeammaksi. Sitten informaatio on tullut niin mm. ihan kauhea. että 72 vuotias on aika nuori vielä, mutta siis tota noin välillä ei pysy oikein perässä ja sit haluaa mm. vain niin pitää pari päivää – Radiot kiinni, kaikki kiinni. Lukee Hesarin ja sitten lukee jotain
2: kirjoa. <sien ruimtia> no ei, ei tarvitse olla 72-vuotia. Niin kokea <sien sien ruimtia> tämmöistä tarvetta. Vähän tota kultakausi. Vielä tuli jatkokysymys siihen, että – sä oot nähnyt euroviisuja tosi paljon ja, ja varmaan senkin jälkeen seurannut vielä, <sien ruimtia> kun niistä – kapellimästärihommista lähtenyt. Niin, niin tota, miten sä näet euroviisujen muutoksen ja, ja – niinku, Miltä se sus tuntuu, miten ne on Eurovisuus muuttunut? Asiat, tähän pitää muuttua. Miten niin, pitää sä koet? Muuttua. Mä olen
1: itse onnellinen siitä, että mä sain olla tässä vanhan ajan Eurovisuus mukana vielä, koska koko 90-luku oli, Eurovisuus oli elävä bändi. Mm-hmm. Eli bändi, iso, iso viideorkesteri, eli se oli sinfoniorkesteri, kokonen noin 5-60 tyyppiä. Ja. ja sille kirjoitettiin ja se musiikki oli live ja kaikki oli live. Mutta tota, nyt kun musiikki on muuttunut ja, ja popmusiikki on muuttunut ja sitten kun tuli kaikki koneet, niin tietokoneiden – tämän jälkeen 90 kun tapahtuu, sitten tuli kaiken maailman masinat, joilla pystyy tekemään. Eli nykyään kaikki tekee omalla Mäkillä garagebandissa, niin – kaikki pohjat valmiiksi ja, ja laulaa demolaulun ja, ja sitten mennään vaan studioon tekemään jotain päälle soittoja. ja Mutta Siihen aikaan se oli ihan toista ja mä oon, mä oon saanut kokea sen live-jutun, jos oli mm. jotain erittäin hienoa. Mutta nyt kun no, biisit on muuttunut, kaikki on mennyt sähäkämmäksi. Myös TV-kuvaus on, niin kuin tiedätte, niin mm. oli ennen paljon hitaampaa, oli vaikka kymmenen kameraa. Ja leikkaukset oli hitaampia, tuli, tuli pitkää jo laulajaan tai pitkää jo bandissä ja muuta. Ja leikkaukset oli tämmöinen 10 sekuntia, 15 sekuntia. Nyt kun biisit on tämmöistä niin nykypoppia, jossa on niin kuin hirveästi efektejä ja muuta, niin sitten on tullut pyrot, sitten on tullut valot, kaikki. Mm. Sitten siellä onkin 35 kameraa mm. ja erilaisia ajoja ja muuta, niin leikkaukset on niin kuin sekunti, kaksi sekuntia. Niin siinä tulee hulluksi jotenkin. Se on vain päivän sanat niin se menee, mutta Näin. ne on muuttunut aivan hurjasti. Se on, se on, se on, systeemiltähän se on sama kilpailu, mutta ne puitteet on ihan erilaiset. Mm. Ja, 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 tota...
0: Onko sinulla mieleen joku kappale, josta saisi suonut, että se olisi pärjännyt paremmin, Suomen kappale, jolta sä odotit enemmän? <tuh>
1: Mä en yhtäkkiä nyt osaa sanoa oikein. Siellä oli niin paljon, mä, mä oon itsekin osallistunut pyynnöstä siis Euroviisun säveltäjänä kotimaan karsintoihin. Oliko 70-luvulla yksi ja, ja 80 Mä että Tapani kansalle yhden ja, ja Kirkalle ehkä, joka oli vanha kaveri.
0: No.
1: Kirkalle yhden. En
2: mä osaa sanoa. Niin, tämä nyt siis, siis on hei, spekulaatiota. No, muu- mikä on paras Euroviisukappala, mitä Suomella on ollut? Jo, voiko tämmöistä kysyä? Tuta,
1: Mulla on mieleen, siitä on Dublinissa, joka oli niin maailman herkin hetki. Sanotaanko näin, että, että se, että mä tapasin Johnny Loganin ja sitten näin sen, kun se esiintyi sitten, näin sen tv aikaisemmin, mutta Johnny Loganista tuli Eurovisuun maskotti, että se oli joka paikassa. Euroviisut oli kolme kertaa Irlannissa, kai 90-luvulla, Jaa. missä mä olin sitten Katri Hellenan kanssa ja, ja noitten, no... Noi kätkät, mimmit. Yeah. Niin sitten oli yksi yksityistilaisuus. Sieltä viikon aikana tapahtuu, Eurovisu viikon aikana tapahtuu kaikenlaista. Mutta se oli tämmöinen tilaisuus, missä oli myös Johnny Logan. Ja sitten sieltä syötiin ja juotiin ja pidettiin puheita ja tutustuttiin toisiin. Niin mä sanoin Johnny Loganille, jonka mä olin oppinut tuntemaan jo. Että et kun se oli piano. Että onko mahdollista, nyt kun me ollaan täällä näin. Tämä olisi mulle aika suuri juttu, jos... Jos se, tota, niin, jos tulee semmoinen rako, rakonin laulansa on Danny Boyn, joka on siis Irlannin epävirallinen ö, kansallislaulu. Joo. Oh Danny Boy, do 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 do. Johnny Logan. Yeah, sure. Et heti, et ilmo muuta, et tota, asenne. Täysin pelmannen asenne. Mutta vaan mikä on seuraava kysymys. Okay, what key? What key?
2: Hmm.
1: Sitten se oli Kio, en muista enää, G ehkä. No, oli mikä oli. Ja, ja sitten tuli semmoinen, mä sanoin pohja joka oli tuottaja, ja oli Suomen delegaatiosta mukana myös siellä. Mä sanoin, että hei nyt tuota kilistä hiljaisuus, että nyt tulee tämmöinen pieni esitys. Ja sitten me esitettiin Danny Boy ja kaikki itki selkeä. Siis Johnny Logania myöten, se oli jotenkin niin liikuttavaa. Hetkin, mulla on Johnny Logan sellaisena, the hold me now, siis niin, sen niin. yksi euroviis ja. Ja, ja, ja kaksi muutakin biisiä oli, jos, jonka toisen se esitti, mikä se olikaan. mutta ja On käynyt Suomessa useasti. Niin ja. ja nyt se oli viime kesänä niin, on no, Suomessa. No, Jussi no, niin Latvala Kyllä. Wow. Jussi Jan, Latvala kanssa lauloi, lauloi tota, Inkoossa jonkun dueton. Ja. Se oli Kisu Jansströmin juulilla vielä niin, muuten. Niin.
0: Joo.
1: Johnny Logan on jäänyt sellaisena, että se oli Euroviisustara maailmassa, The Stara. Sitten kun menen sanomaan sille, että hei, how about doing a song? Mm. Yeah, sure. What do you, you want to play?
2: Joo, tunnistaa pelimannin tässä. Niin. Tässä on käyty uskomattoman monta erilaista juttua läpi, ja tämä on ollut tämmöinen raapasu kuitenkin. Niin kuin sun elämään ja uraan, mitä kaikkea sä oot tehnyt. Ja, ja selvästi sä oot niin tehnyt elämässä valintoja. Et, et vaikka sä oot tehnyt – monenlaista, niin sä oot varmaan monelle kuitenkin sanonut ei tai se ei ole lähtenyt jotenkin vetämään joku, joku valinta. Niin meidän tekemät valinnat vaikuttavat meidän elämän kulkuun tosi paljon. Toiset enemmän, toiset vähemmän. Mutta et mitkä valinnat on olleet sun elämässä merkityksellisimmät? No,
1: mulla oli ensin, ensimmäinen tiehaara oli, oli selkeä, kun mä olin kirjoittanut Stuiduksi eli ylioppilaaksi – Herzigan yhteiskoulusta, niin isä mielestä mun piti saada akateemian loppututkinto joku. Mm. Niin mä pyrin verstaalle, eli Helsingin yliopistoon vuonna 1968 ja pääsin sisään. Ekalla yrittämällä pääänä englanninkielinen filologia ja – ja tota, musiikkitiede. Ja mä olin siellä kirjoilla kuusi vuotta, mutta tähän kaikkeen liittyy, kun tämä oli 70-luvun alkuun, niin tähän liittyy sitten Vesku ja Esko Linnavali. Ja oli hirveästi kaikenlaista, mutta mulla oli määränpäänä valmistua, saada siis niin kuin filosofian kandidaatin paperit pääaineena englantilainen filologia. Mulla olisi tämmöinen takaportti, että mä voisin mennä vaikka opettamaan englantia sit sitten jonnekin. se oli yksi tienhara. Toinen tienhara oli se... Se, että mä opiskelin sitten nuorisosaston jälkeen sibelius seitsemän vuotta kirkkomusiikkiosastolla. Ja äh, soitin, vuonna 1967 pääsin sinne sisään. Soitin Kari Jussilan johdolla urkuja seitsemän vuotta ja, ja olin kirkkomusiikissa hirveän pitkällä sisällä ja, ja koko siinä. Ja olin jopa Hertonimme seurakunnan äh, kakkoskanttoriurkuri kaksi vuotta, siis et on... Että sitäkin, niin sanoin, näin on myös meidän ihmisten elämässä. Se on aina kun, kun tuota Sarna on loppumassa ja tullaan takaisin niin tähän päivään, niin sitten että näin on myös meidän ihmisten elämässä. Mm-hmm. Niin tota, se oli yksi, että siinäkin olisi yksi ammatti ja hirmu hyviä kavereita siellä, mutta sit koko ajan oli tämä... Tämä Vesku ja Esko Linnavalli ja, ja Jats ja kaikki nämä kaverit ja helsikiläinen klubielämä, mistä me me ehditä puhua tänään. Mutta se oli erittäin mielenkiintoista niin 60 luvussa 70-luvun, koko 70 luku Ja se vaan sitten vei mukana, kun kaikkea ei voi tehdä ja aika ei riitä millään kaikkeen. Sitten minusta sit tuli tämmöinen Jatsin ja viihteen parissa toimiva. Se oli se ensimmäinen, ensimmäinen ja tärkein valinta – ja Sitten kun mä olin sen valinnan tehnyt, niin mä että nyt okei, tällä tiellä ollaan, että tässä bussissa mennään nyt. Ja, ja tota, että katsotaan, kun mä olin ostanut vaan siis niin menolipu jonnekin. Että <tos> ei et yhtään tiedä, mikä edessä odottaa. Niin sillä tiellä sitten niin on joutunut jäämään siitä, siitä bussista pois muutaman kerran, mutta taas pääs, päässyt hypäämään siihen kyytiin. Ja, <tos> ja, ja sitten mä olin vielä teatterimaailmassa... Yleisradion jälkeen tuolla Hakaniemessä, se oli komediateatteri aiemmin silloin, silloin, kun koko oli elossa. Ja oli Heikki Kinnunen Tom Pösti, ja Kristina Halkola ja Rome Lasniemi, ja Fredi oli mukana. ja tehtiin hirmu hauskoja revyitä. Mulla niinku te- teatterimaailma on ihana maailma siis. Näyttelijöiden kanssa työtä ja niinku tiedät oot tehneet näyttelijöiden kanssa työtä, vaan kuinka paljon myös. Ihana maailma, ja kun nämä kohtaa siis ku, 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 näyttelijämaailma ja muusikomaailma, jo, hmm. jossa on jotain samaa, mutta jotain aika paljon eriäkiä tämmöistä. Mutta kunnioitus
0: Mo- molempien työtä. Jussi kyllä, tai kyllä. Ja ja, ja, jo. Suunnat
1: on ihano, miten, miten joku pystyy näyttämällä pienillä asioilla tekemään. siis. Joo, kyllä. No, mutta niin, mä oon sitten niin joutunut hyppäämään tai hypännyt siitä bussista pois ja sitten päässyt taas – et se oli se mun elämän suuri valinta varmaan, että mä päätin, että hyvä on. Etu, mä en tu saamaan akateemista loppututkintoa, että musta tulee vaan pianisti, joka, joka tota, viihdyttää ihmisiä.
0: Ja se on jatkunut. Se on, se on jatkunut jatkuna. vuosikymmeniä. Ennen kuin me mennään, meillä on aina lopussa kolme nopeeta, niin mä näen, että sulla on toi paperi tuossa kädessä ollut. Onko siellä joku semmoinen story, joku muisto jostain ihmisestä tai joku tapahtuma, minkä sä haluaisit jakaa vielä meille ennen loppuhuipennusta? Mä kirjoitin vaan näitä
1: vanhoja Sibelius akatemian opettajia ja ah, kaikkea. Okay. Ja mutta yksi hauska tarina. Niitä on montakin, niitä on hmm. siis kymmeniä. Mutta kun tämä tuli niin äkkiä <tos> <tos> ja nyt me ollaan risteilty että ajatus on nyt ihan hajalla. Siis, mutta että yksi erittäin hauska muisto, joka kertoo siis sen ajan. Tämä on nyt ehkä sitten 70-luvun loppua, kun mun hyvä ystäväni on myös opettajani, joka oli aivan ihastuttava ihminen, Rauna Lehtinen teki näitä Sävelsilta-ohjelmia. Ja Sävelsilta oli silloin viro oli, eli neuvostoaikaan, niin me tehtiin kerran vuodessa radion tanssiorkesteri teki vierailun. Tai sitten se oli semmoinen vierailu, että se ei ollut koko radion tanssiorkesteri, vaan oli niin kuin suomalaisia soittajia ja sit paikallinen. Mutta radion tanssiorkesterikin taisi olla silloin kaikki siellä ja solista, laulusolisteja. No, sitten meillä on ö, ollut harjoituksia siellä ja Sitten on ollut illalla esitys, joka on radionauhoitus, siis konsepti. Ja yhtenä solistina oli Kai Hyttinen. Ja koko delegaation johtaja oli oli silloin silloin tunsin opin tuntemaan ja kunnioittamaan. Erkki Melakoski oli radion vihdeosaston päällikkö pitkään jo 60-luvulta. Ja Erkki Melakoski aikoina synnytti Sävel-radion muun muassa. Ja. Ja on tehnyt... Sävelyksen muusta ainoa palo on laulanut nyt yhtäkkiä suvisia suruja, hyminen kappale, joka laulinkoistin
0: teksti. se ei kuitenkaan laulasta, se
1: on meillä Kuskembiin. Minä, no, Ekin meillä koskaan delegaatiojuttuja, sitten me orkesteri asenette kai hyttinen, ja kuka liikaa Naispuolinen lausut, en muista, mutta meillä on ollut sitten konsertti, jonka jälkeen se No nyt tässä vaiheessa voi sanoa, että se oli niin venäläinen tyyli, koska Viro oli silloin osa, mm-hmm. halusi tai ei, niin neuvostoliittoon. Niin oli sitten illalliset, jossa perinteisesti juodaan vodkaa ja kaikenlaista muuta, siis miestä väkevämpää ja vaalien punaista champagnea, jonka biisin Rani on säveltänyt. No. Ja se ilta meni aika pitkään, mutta seuraavana aamuna oli Suomen suurlähetystössä vastaanotto kello 10. Uh-oh. Ja se kuulostaa nyt, nyt te tiedätte, mitä seuraavaksi tapahtuu. No me nukutaan Kai hyttysen kanssa samassa huoneessa ja kello on yhdeksän. Ja tuota, Melakoski tulee koputtelemaan huoneiden oville, että hei, herätys, herätys. Aamiaiselle olisi ehdittä vielä, mutta bussi lähtee lähetystöön 15.10. Se oli jossain siinä lähellä. Tuota, nyt vauhtia, vauhtia, vauhtia. No sitten mä, sit mä tönin kujua. Ja tota, ei se herää siinä. Mä kävin suihkussa pukeuduin. Sitten mä tönin kujua taas. Ja tu- ei se herää vieläkään. Sitten mä rupisin oikein kunnolla, niin ei mitään vaikutusta. Sitten mä aukasin oven, kun Eki kovutti siellä. Et tota, nyt tässä on tämmöinen ongelma, että kuju ei taida tulla mukaan. Ei, on pakko tulla. on kaikkien on pakko olla siellä, koska nyt ollaan täällä edustamassa. Niin Rauna Lehtinen on Eki Melakosken takana. Siinä meillä on kaikki ehkä pieni kankkune jotain tällaista – niin Rauno sanoi semmoisen asiallisen tyylin, että mikä, mikä on hätänä? No mä sanoin teitä muuta, että toinen laulusolisti nukkuu tuossa niin kuin näet, ja, ja tota, en saa millään hereillä, että kun mä viitti, tota... Rane otti tilanteen haltuun, sanoi, että ei, on. tässä vaiheessa en näe mitään muuta ratkaisua kuin käyttää ankarinta rangaistusta, minkä suomi sevetjärvi yhdistys tietää. Mä kerron joskus myöhemmin, mikä on Suomi-Sevettijärvi-yhdistys. Mäkin olen päässyt kuulumaan siihen, koska... Mutta käytän ankarita rangaistusta, mikä Suomi-Sevettijärvi-yhdistys tietää. Ruoski hänet hereille märin kravatein. Odottakaapa hetki. Rane menee kylpyhuoneeseen, ottaa kravatin ja kastelee se ihan ja Sitten se menee siihen kujun vuoteen viereen, ottaa huovan pois ja käärii teepaidan ylös. Ja alkaa hakata aika lujaa sillä kravatilla, märällä kravatilla. Herätkää hyttinen. Herätkää hyttinen. Herätkää hyttinen. Sitten ekan kerran, kun Kujo aukaisi silmänsä, niin nähnyt se ilme. Mutta se heräsi tietenkin siihen. Niin. Ja Rane ilmekä ei värähtynyt. Sitten kun Kujo oli, ja sitten meillä on sanoa, että nyt äkkiä vaatteet päällä, että bussi lähtee ihan kohta. Niin... Sitten Rane poistui siitä ja tämä tepsii aina.
0: Wow! Siinä kuulitte podcastin kuulijat. Siinä on hyvä vinkki, koska noita tilanteita sattuu. Näitä, Näitä sattuu tämä. kyllä. Ja viromatkailu
2: on voimissa.
0: Tämä piirtyy Kultaisin kirjaimin
2: muistojen kirjaan. Kolme nopeeta
0: loppuun. Nämä tämmöisiä leikkimielisiä. Valitse kumpi tai jos et pysty valitsemaan, niin älä valitse. Yle vai Maikkari? No rakkaita kumpikin. Mä sanon näin. No niin. Steinway vai
1: dx Steinway, koska dx oli niin aivan mahdoton syntetisaattori aikoina. Sitä ei osannut käyttää muuta kuin Esa Kotilainen silloin aikoina, jolle piti soittaa useita kertoja päivässä. miten me pääsimme nyt tästä eteenpäin.
0: Niin, joo, ohjelmointi oli mahdotonta. Aivan, aivan Tuomo Tanska pääsi aika pitkälle. Jo, Suorakomppi vai lattari?
2: Mä en aina tykännyt erilaisista lattareista. Hmm, niin, minäkin. Joo, mä uskon. Ja muistan muutaman Digas Dream on soitettu. Kyllä. Siinä on molempia. Suoraan. J- jalat Siinä on, yeah. b osa no, Se suoraan. oli hyvä Digas Dream on. Molempi parempi.
0: <laughs> <laughs> Suuri kiitos vierailusta Olli Ahvel. Kiitos teille. Oli hauska muistella ja visioida. Uh,
2: joo. joo. Ja kiitos
0: Nauretaan Naudetaan kerran, kun tavataan. Kyllä. Joo,
2: hyvä. Kuulemiin ja iloisiin näkymättömiin. Tuleeko rumpufili sinne loppuun?
0: Hey, hey, hey.